0: Hey, von der Fabrik auf den Lkw, aufs Schiff oder ins Flugzeug, auf die Bahn, in den Lkw, in die Läden, ja und das weltweit. Logistik, Güterverkehr ist kein Pappenstiel. Aber wie soll dieses System jemals klimaneutral laufen? Eine erste Annäherung in zwei Teilen. Viel Spaß und Sinn mit Teil 1 in der... Fabrik für immer. Fabrik. Hi, hi, hi und herzlich willkommen zur 80. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist, wie immer, Frank Schlieder und ich bin der Host dieser Podcast-Reihe. Und mit dieser und der nächsten Episode, die wir direkt einen Tag später veröffentlichen, steigen wir ein in den Transportsektor. Genauer gesagt, schauen wir uns an wie und ob sich Logistik, also der Güterverkehr, nachhaltiger gestalten lässt. Und wie ihr das kennt aus der Fabrik, orientieren wir uns an vorhandenen Use Cases, also an Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um in ihrem Bereich nachhaltiger, regenerativer wirtschaften zu können. Bei einem nachhaltigen Güterverkehr geht es nicht nur darum, generell auf Schiffe oder Flugzeuge zu verzichten. Es geht auch um andere Faktoren wie Zeit, Wettbewerb in den Märkten und die Bereitschaft auch der Kunden, Treibhausgas reduzierter zu planen. Was es genau damit auf sich hat, das hört ihr jetzt in dem ersten Teil, wo wir einen sofa zu Gast haben. Was das ist, auch das hört ihr gleich. Und im zweiten Teil haben wir jemanden zu Gast, der sich das Thema Tracking von Treibhausgasemissionen zur Brust genommen hat und eine technologische Lösung dafür gefunden hat. Wie gesagt, eine erste Annäherung an den Bereich des nachhaltigen Güterverkehrs, der nachhaltigen Logistik, ein Spediteur und ein Digitalunternehmer. Und äh, ja, wir starten eben mit dem Sofa und wir enden, kaum zu glauben, mit einem Didgeridoo-Solo. Was es genau damit auf sich hat, hört ihr am Ende des zweiten Teils. Und los geht's mit...
1: Christoph Helfrich, 40 Jahre alt, bin gelernter Speditionskaufmann, Hobbys, meine Familie, Fußball, Skifahren, aktiv sein in der Natur. Okay. Ja, Skifahren
0: ist ja auch immer, immer weniger, oder? Dank Klimawandel. Oder, hast, ja. du, oder hast, hast du da die letzten 20 Jahre Veränderungen gemerkt in den Skigebieten?
1: In den Skigebieten selbst... Ich glaube, die Skigebiete tun alles dagegen ähm, oder tun alles dafür, dass man die, die Veränderung nicht so sehr spürt. Ähm, aber ja, es verändert sich schon deutlich. Ich glaube, der Schneefall setzt später ein. Die Winter sehen anders aus, als sie noch vor einigen Jahren gewesen sind. Und äh, ähm, ja, und es ist ein bisschen auch Gewissens, äh, Gewissenskonflikt bei mir selbst, muss ich sagen.
0: Das glaube ich, ja. Ist nicht so das klimafreundlichste Hobby eigentlich, ne?
1: Das stimmt. Das Bergwandern habe ich jetzt dafür umso mehr für mich entdeckt, leider nicht für den Winter, aber das mache ich im Sommer aktiv und das macht genauso viel Spaß mit weniger schlechtem Gewissen.
0: Du bist Geschäftsführer eines ja, mittelständischen Logistik-Speditionsunternehmens LGX Logistik und auch ihr stellt euch die Frage, mal, wie können wir eigentlich nachhaltiger wirtschaften, klimaneutral transportieren, transportieren lassen und das wird uns in dieser Episode mal beschäftigen. Und ähm, im Vorgespräch hattest du das schöne Beaumont, ich steige jetzt mal ein, ähm, gefällt über ähm, euch als Sofaspediteur. Was
1: genau ist ein Sofaspediteur? Der Sofaspediteur ist der Spediteur, der nur auf dem Sofa sitzt den lieben langen Tag. Ähm, Entspannter Job. Äh, genau. Ähm, nein, also wir ähm, haben keine eigenen Fahrzeuge, wir haben keine eigenen Flugzeuge, wir haben keine eigenen Schiffe. Wir äh, sitzen eigentlich den lieben langen Tag nur im Büro oder Homeoffice und organisieren und äh, disponieren ohne, ohne eigene Assets. Ich glaube, das ist äh, das, was den, den Sofa-Spediteur per se ausmacht.
0: Also Meister der Disposition. Ähm, was ist das? Äh, seid, ihr, seid ihr in Deutschland tätig? Seid ihr international tätig? Wie, wie grenzt sich das
1: ab? Also Großteil unseres äh, Geschäftes sind internationale Transporte. Das heißt Exporte, Importe in und aus äh, aller Herren Länder. Ja, wir machen auch Transporte äh, reine domestic, innerdeutsche Transporte oder europäische Verkehre. Das ist allerdings äh, ein relativ geringer Prozentteil. Also unser Hauptgeschäft sind internationale Transporte und dementsprechend sind Verkehrsmittel dann eben das Flugzeug für die Luftfracht oder eben Seeschiff für die Seefracht und auch Bahnverkehre, die sich über die letzten Jahre gerade vor- und nach Fernost relativ stark etabliert haben. Also das sind die Hauptverkehrsträger, mit denen wir, mit denen wir arbeiten.
0: Bahnverkehre nach, Fern, nach Fernost auch, die Transsibirische Eisenbahn oder was, oder was gibt es da, welche, welche Langverkehrsstrecken welche ja, genau, Verkehrsstrecken werden da genau. gebaut?
1: Also im Prinzip ist es genau das, also es gibt mittlerweile diverse Bahnterminals äh, in China und entsprechende Verbindungen, die Züge äh, fahren dann über Russland, Weißrussland, Polen, bis sie hier dann irgendwann in Hamburg oder in Duisburg oder auch an anderen, an anderen Bahnstationen enden. Also, ja, so ein bisschen die, die neue Seidenstraße, die sich da über die letzten Jahre entwickelt hat und die jetzt, äh, ja, sich auch großer Beliebtheit erfreut, gerade durch die Engpässe, die es stellenweise in der Seefracht gegeben hat, gibt es auch viele Leute die oder viele Unternehmen, die ihre Waren mittlerweile auf der Bahn transportieren lassen. Ich sage mal, es ist vielleicht so ein bisschen der Mittelweg zwischen der, zwischen der Luftfracht und, und der Seefracht.
0: Ja, okay. Jetzt mal zurückblickend auf die letzten 18 Monate Corona-Zeit. Ich habe da ja die abstrusesten, abenteuerlichsten Geschichten gehört, nicht die abstrusen, die abenteuerlichsten Geschichten gehört, rund um Containertransporte. Die Containerpreise haben sich verfünffacht. Es gab dreimonatige Preisankündigungsfristen vorab. Mittlerweile zählen die Tagespreise an den, an den Häfen, wenn man das nicht direkt bezahlt, werden die Güter ausgeladen und so weiter und so fort. Da gab es die Ever Given, das schöne Schiff, was sich da quergestellt hat, auch, wir haben einen Podcast mit Rosebeichs gehabt, den du, glaube ich, auch gehört hast. Ne? Die hatten ja. da 4.000 Federgabeln drauf. So. Wie viele graue Haare sind dir da die letzten, die letzten 18 Monate eigentlich gewachsen?
1: Es war nicht so viel graue Haare, um ehrlich zu sein. Also es ist ein Teil unseres Geschäfts. Und ich glaube, es gab es auch schon früher, dass es auf bestimmten Lanes dann immer mal wieder Schwierigkeiten, Engpässe, Verzögerungen gegeben hat. Das Neue war jetzt, dass es wirklich global war dass es keine, kein Verkehrsträger, keine äh, Linie, keine Destination mehr gab, die eigentlich nicht davon betroffen war. Also das Ausmaß ist sicher ein komplett neues. Und die Frachtpreise, die Entwicklung der Frachtpreise über die letzten zwei Jahre ist natürlich auch etwas, was wir vorher ja in der Art und Weise nicht gekannt haben. Ähm, viele Jahre waren Frachtpreise... Das Niveau der Frachtpreise war relativ gleich gewesen. Klar, es gab immer mal wieder Auf und Ab, es gab Peaks, ähm, dann war mal Chinese New Year oder hier das Vorweihnachtsgeschäft. Also es gab schon immer wieder Peaks. Aber so einen extremen Anstieg auch der Frachtpreise und die ähm, äh, Knappheit an Kapazitäten auch auf Ver Verkehrsträgern, das ist sicherlich äh, für mich, zumindest in meiner Zeit, seitdem ich in der Logist Logistik bin, einmalig und eine große, Herausforderungen natürlich für uns Spediteure, aber vor allem, glaube ich, auch für, für unsere Kundschaft, für die Unternehmen, die auf ihre, die auf Waren angewiesen sind, um ihren Produktionsfluss am Laufen zu halten, die Liefertermine einhalten müssen. Ich glaube, für die, ja, für dieses, für dieses noch deutlich komplizierter. Wir sitzen nachher irgendwo ein bisschen zwischen den Stühlen und versuchen es trotzdem zu organisieren und schnellstmöglich hinzubekommen. Aber ich glaube, die wirklich Leidtragenden sind nachher die, ähm, ja, die produzierende Industrie selbst, also unsere Kundschaft. So, wir hatten gerade
0: über diese Lanes bereits gesprochen, Asien. Ich würde mir jetzt mal exemplarisch so eine Lane mal auch hernehmen und sagen, welche Transportketten finden da eigentlich, also finden da statt? Also sage ich mal, von, von, dem von der produzierenden Fabrik ja, bis zum Endverbraucher. Mhm. Wie viele Wege habe ich da eigentlich?
1: Also jetzt nehmen wir einfach mal einen, einen Warenexport aus Deutschland. Wenn ich jetzt in Deutschland wirklich etwas produziere und möchte es in die USA versenden, ähm, nehmen wir den Seeweg, dann ja, habe ich mein... mein äh, mein Containerschiff, was von Hamburg, vom Hamburger Hafen nach New York fährt. Ähm, wenn wir jetzt auf das Thema Emissionen zu sprechen kommen, habe ich aber natürlich auch einen Vortransport. Irgendwie muss die Ware, muss der Container von der produzierten Fabrik auch an den Hafen kommen. Und allein da habe ich natürlich schon verschiedene Verkehrsträger, die ich einsetzen kann und die wiederum einen unterschiedlichen äh, CO2-Ausstoß haben. Also ich kann sagen, ich fahre jetzt die komplette Strecke, ähm, rein mit dem LKW. Ich kriege irgendwo meinen leeren Container, bringe den zum Kunden. Der Kunde belädt dort die Ware und dann fahre ich mit diesem Container auf der Straße per LKW an den, an den Hafen. Alternativ kann ich natürlich auch die Bahn nutzen. Das heißt, ich äh, fahre nur das kleine Stück vom Lieferanten bis zum nächsten Bahnterminal äh, mit dem LKW und setze den Container dann auf die Bahn werde ich schlussendlich, wenn ich in Hamburg am Hafen bin, eine ganz andere... Kann ich da kurz einhaken,
0: ja. Christoph, das würde mich mal kurz interessieren, bei der Bahn, wie attraktiv ist das eigentlich, ähm, ähm, das sein, seine Güter auf die Bahn zu stellen, für diese Anlieferung zu den Häfen?
1: Ähm, es, ist, es ist attraktiv, ähm, es ist preislich äh, attraktiver, als wenn ich jetzt eine Sendung, wir nennen das dann immer als LKW Rundlauf fahre, das heißt, wenn ich den leeren Container irgendwo vielleicht sogar am Hafen habe nehmen muss und bringen ihn zum Kunden und fahre ihn dann wieder zurück. Also es ist preislich deutlich äh, attraktiver. Es dauert allerdings auch wiederum einen Tick länger. Das heißt, äh, die Möglichkeit fällt manchmal einfach ähm raus, wenn, wenn wir Kunden haben, die sagen, ich muss allerdings ganz dringend aufs nächste Schiff kommen und ich habe das sogenannte Closing, also mein, mein spätester Anlieferzeitpunkt für den Container am Hafen ist schon übermorgen, dann kann ich einfach keine, ähm, kein Bahntransport mehr durchführen, weil es zu lange dauern würde. Dann bleibt mir nur die alternative LKW. Aber aus Emissionssicht ist sie natürlich deutlich äh, attraktiver als äh, einmal, mit dem kompletten Lkw durch die Nation zu reisen. Wenn ich äh, über mhm. die Westhäfen Rotterdam oder Antwerpen rausgehe, dann habe ich noch die Möglichkeit, äh, Güter mit dem Binnenschiff äh, an die Häfen zu bringen. Also auch wieder eine weitere Alternative zum, äh, zum Vortransport per Lkw. Also alleine auf dem Weg von und zu den Seehäfen hier in Europa haben wir diverse Möglichkeiten. Ähm, Emissionen einzusparen und auch hier wieder Stichwort Transparenz, dem Kunden aufzuzeigen, Mensch, du hast hier Option A, du hast hier Option B, ähm, Preis, Laufzeit, CO2-Emissionen dem gegenübergestellt. Also alleine an so einem kurzen Transportweg doch relativ viele Möglichkeiten auch äh, Emissionen einzusparen und den CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, aber da ist die Ware ja noch nicht beim Verbraucher oder beim, oder beim Endkunden. Das heißt, ich habe noch einen Seehafen in den USA. Was sind da so die gängigsten, mit denen also wo eure Waren da so ankommen?
1: Je nachdem, ob es, äh, ob es im Westen der USA ist, ob es im Osten der USA ist. Wir haben New York, äh, es wird auch viel über, über Montreal äh, reingeholt. Ich habe Westhäfen, äh, San Francisco, Auckland, also da kommt es ein bisschen drauf an, äh, wo es final hingeht. Aber du hast vollkommen recht, auch danach stellt sich natürlich wieder die Frage, dann bin ich an dem Ankunftshafen, wie geht es weiter? Dann ist die Ware noch immer nicht beim Kunden. Gleiches Spiel auch hier wieder. Setze ich es dann direkt am Hafen schon auf den LKW und äh, fahre es bis zum äh, Empfangsort oder nutze ich auch da vielleicht wieder eine Bahn, Lass den Container erstmal zu einem Bahnterminal im Inland fahren und dann wirklich nur, die letzte Meile sozusagen mit dem LKW zurückzulegen. Also auch da wieder ähm, das gleiche Modell. Auch da, wir reden alle von Seefracht, aber es gibt auch da verschiedene Optionen, wieder Unterverkehrsträger und äh, ja einfach Möglichkeiten, Emissionen zu verringern. Stellenweise, natürlich vorausgesetzt, auch die gewünschte Laufzeit lässt es noch zu, denn dann kommen wir immer wieder an den Punkt, wenn ich halt einfach eine Ware habe und habe einen Liefertermin und ich muss diesen einhalten, dann wird es dem Kunden wenig helfen, wenn er ihn nicht einhalten sagt, dafür habe ich Emissionen gespart, aber, ähm, ja, äh, die Optionen sind einfach da und für viele Kunden sind sie gangbar und ich glaube, viele Kunden müssen einfach erstmal die Optionen aufgezeigt bekommen und die Unterschiede auch in den verschiedenen Emissionen sehen, um dann ja zu merken, oh, dann ähm, nehme ich vielleicht jetzt doch mal die Bahn als Vorlaufoption.
0: Ihr arbeitet aber dann, ähm, jetzt Beispiel USA, dann auch mit ähm, Netzwerkspediteuren zusammen. Ihr habt Partner, mit denen ihr da zusammenarbeitet. Wie stehen die dann so dazu in den USA? Ist das bei denen auch schon Thema? Wird das auch in, 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 in der Partnerschaft offen thematisiert? Weil da habt ihr ja Einfluss dann. Ne? Ja, genau,
1: wir haben Einfluss. Ähm, mein Bauchgefühl sagt, das ist in, äh, in vielen anderen Ländern äh, noch nicht so es hat es hat noch nicht so einen hohen Stellenwert wie wie bei uns, aber ich glaube auch da, dass es dass es einen Wandel geben wird. Ich werde jetzt zeitnah auch wieder mit mit unserem US-Partner mich zusammensetzen, gewisse Dinge diskutieren und auch da wird das Thema Nachhaltigkeit äh, ähm, ja, Bestandteil sein. Und dann bin ich einfach mal äh, gespannt, für wie relevant er es im Moment für seine US-Kunden betrachtet. Aber auch da glaube ich, dass es einfach ein, ein Prozess sein wird, der vielleicht in bestimmten Ländern noch gar nicht begonnen hat oder der noch sehr, sehr stark am Anfang steht. Aber nochmal, wenn man reflektiert und schaut, wo stehen wir denn beim Thema Nachhaltigkeit, gerade in der Logistik, und das haben ja auch wir getan vor einigen Monaten oder Jahren, müssen wir auch feststellen, dass es noch sehr sehr stark in den Kinderschuhen steckt. Deshalb ähm, mhm. bei uns, bei uns gewinnt es immer mehr an Stellenwert. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns und ich glaube in anderen Ländern ist es äh, ist es ähnlich. Ja.
0: Also man kann in der Logistikkette aber jetzt generell schon ein paar Entscheidungen treffen. Das ist keine Raketenwissenschaft, bleibe ich beim Lkw oder steige ich auf die Bahn um. Ähm, kritischer Faktor ist die Zeit in diesem Fall. Wenn ich da ein bisschen mich zeitlich unabhängig machen möchte als Kunde, als produzierendes Unternehmen, dann müsste ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Lagerhaltung vorhalten, ähm, um dann auch ähm, ja besser planen zu können. Das verursacht dann aber wahrscheinlich wieder andere finanzielle Aufwände. Ja, das hängt alles mit allem zusammen. Absolut. Also
1: Lagerhaltung ja. ist ein wichtiges äh Thema, eine gewisse Planbarkeit ist natürlich auch äh, wichtig, wenn ich Lieferanten habe, von denen ich einfach schon rechtzeitig weiß, wann meine Waren zum Versand anstehen und kann den Spediteur wiederum rechtzeitig informieren und er kann wiederum rechtzeitig ähm, die entsprechenden Transportmittel buchen, dann habe ich natürlich eine höhere Flexibilität, als wenn die Ware, sagen es mal etwas überspitzt gesagt, plötzlich vom Himmel fällt, steht auf dem Lager und ich merke, jetzt muss es aber ganz, ganz schnell raus, denn dann sicherlich ähm, verschenke ich wieder oder habe ich nicht mehr die Option einfach zu sagen, ich gehe auf ein Transportmittel, was vielleicht ein bisschen länger auf dem Weg zum Hafen unterwegs ist, dann muss es einfach schnell gehen. Aber ja, Lagehaltung, eine gewisse Planbarkeit und auch da wieder Kommunikation zwischen Kunden und Spediteuren. Ich glaube, das, ähm, ja, das hilft sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt einfach schon meine Transporte rudimentär für die nächsten Wochen und Monate planen kann, dann habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine zeitnahe Buchung zu bekommen. Ich habe äh, die Möglichkeit, Transportmittel zu nutzen, ähm, die ich vielleicht bei, einer kurzfristigen, äh, bei einem kurzfristigen Transport einfach nicht, äh, nicht nutzen kann.
0: Der Markt der Spediteure, das ist für mich so ein Thema. Was ist, was ist das für ein Markt? Ich stelle mir den als sehr wettbewerbsintensiven Markt vor, sowohl im Inland als auch im ausländischen oder im internationalen ähm, Speditionsgeschäft. Ähm, wer sind da so die großen Player? Ähm, wie sieht die Wettbewerbssituation da insgesamt
1: aus? Also preisgetriebener Markt, das würde ich so, das würde ich so äh, unterschreiben, ähm, wobei ich glaube, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht. Allein in Deutschland gibt es um die 15.000 Spediteure, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch viele, die ihre, ihre Nische haben, ähm, aber es ist schon ein relativ preisgetriebener Markt, wo wir ja, mittlerweile fünf, sechs, sieben große Spediteure haben. Ähm, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele kleine, mittelständische Spediteure, äh, so wie die LGX zum Beispiel, gibt es ja noch viele, viele andere, die trotzdem, ja, sich nicht nur auf dem Markt behaupten, sondern auch weiter wachsen und äh, eine gewisse Daseinsberechtigung haben und nicht nur, weil sie eine bestimmte Nische bedienen. Also es ist ein preisgetriebener Markt, ja, aber ich glaube, es ist auch äh, ähm, Markt, in dem vielleicht wieder vermehrt ähm, auf eine gewisse Zuverlässigkeit und auf einen äh, Spediteur geschaut wird, dem man vertraut. Also Preis ist sicherlich immer noch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, aber mit Sicherheit nicht das, nicht das einzige, denn sonst würde es die vielen kleinen und mittelständischen Spediteure am Markt äh, mittlerweile nicht mehr geben.
0: Differenzierungsmerkmal Preis, Differenzierungsmerkmal Nische, Differenzierungsmerkmal Vertrauen, gewachsene Kundenbeziehungen. Keiner weiß eigentlich so richtig, wie man dieses System der globalisierten Lieferketten klimaneutral gestalten kann um, zu den jetzigen Bedingungen. Und das ist nämlich auch ein Differenzierungsmerkmal. Darauf kommen wir jetzt ja. Eigentlich ist das ja Schwerpunkt unseres Gesprächs. Äh, wie will man eigentlich ein, ein nachhaltiger, ähm, äh, wie ein nachhaltiges Speditionsunternehmen tatsächlich werden? Anfangs als Differenzierungsmerkmal Nachhaltigkeit, später dann als Markt Standard. Anders geht es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Ja, richtig. Und will man es überhaupt und muss man es überhaupt? Also es ist natürlich man will auch es müssen. Äh, man will es müssen. Man das ist die Frage. Muss es wollen, <lacht> Weil es en vogue ist gerade. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist einfach ein, äh, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein Thema, mit dem wir uns natürlich auch ähm, sehr, sehr stark befasst haben. Und ähm, wir sind auch nicht morgens aufgewacht und haben gedacht: so, jetzt, jetzt machen wir die LGX mal grüner, jetzt machen wir den den Transport- und Logistikmarkt mal ein bisschen grüner. Ähm, es war vor vielen Jahren, glaube ich, einfach bei vielen überhaupt kein Thema gewesen. Und äh, ja, wir haben uns auch ein bisschen anstecken lassen durch einen äh, durch Kunden, den wir haben und haben uns äh, ja, haben dann so ein bisschen Feuer gefangen und überhaupt erst mal geschaut, ja Mensch, was gibt es denn in der Transport- und Logistikwelt äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit jetzt schon? Gibt es denn irgendwas, wo wir einfach sagen können, okay, das nehmen wir uns jetzt mal als Vorbild oder da partizipieren, partizipieren wir in irgendeiner Art und Weise und haben dann festgestellt, Gestellt. für mich nicht sonderlich überraschend. Die Logistik ist mal wieder nicht vorne dabei, sondern eher eher rückständig und es gibt in der Tat oder gab aus unserer Sicht wirklich relativ wenig Ansätze. Wir haben auch mit dem Speditions- und Logistikverband gesprochen und die haben uns das auch ein bisschen bestätigt, dass es dass es noch in den Kinderschuhen steckt. Wahrscheinlich steckt es noch in vielen Branchen in den Kinderschuhen, aber es gibt einfach kein fertiges Produkt oder ähnliches, wo wir sagen können, da bedienen wir uns jetzt einfach mal und machen unsere Logistik ein Stück weit grüner. Also ähm, ja, positiv. Wir haben sehr, sehr großes Feld, was wir anfangen können zu bespielen. Ähm, negativ, wir müssen einfach dann oder vielleicht auch wieder positiv unsere eigenen Ideen entwickeln, umsetzen und schauen, wie sie nachher von der Kundschaft auch angenommen werden. Wir glauben allerdings äh, per se, dass das Thema immer wichtiger werden wird und wir sind davon überzeugt, je früher wir uns damit beschäftigen, Wege aufzeigen, Lösungen finden, ähm, ja, umso Größer nachher unser Vorteil, wenn es vielleicht in einigen Jahren äh, immer wichtiger wird, wenn vielleicht Gesetze, Gesetze geändert werden, Unternehmen dazu gezwungen werden, Zahlen offenzulegen an dieser Schraube CO2-Emissionen zu drehen, dann sind wir guter Hoffnung, dass wir dann wirklich schon Produkte haben, die wir auch anbieten können und einen Wettbewerbsvorteil einfach haben.
0: Wie geht man dann vor? Was sind so die First Steps in diesem Change Management? Also ähm, was habt ihr gemacht konkret?
1: Eigentlich war es erstmal eine Bestandsaufnahme, zu schauen, was können wir zum einen an unserem Verhalten ändern, an unseren Gewohnheiten ändern. Wie gesagt, als Sofa-Spediteur ohne eigenen Fuhrpark, ohne eigene LKWs, ähm, sind es sicherlich keine großen Stellschrauben, die man äh, die man drehen kann, aber es sind schon welche vorhanden. Also es geht natürlich äh, um die Firmenwagenflotte. Es geht um, äh, wie kommen die Mitarbeiter zur Arbeit. Das Thema, wie viel Papier muss wirklich noch gedruckt werden. Also es sind die kleinen Dinge, um, äh, wo wir wirklich einfach mal eine Bestandsaufnahme gemacht haben und haben geschaut, wo stehen wir und was können wir wirklich für uns tun, um, um Dinge zu ändern. Ähm, das Zweite ist dann natürlich zu schauen, okay, das Geschäft... Das Geschäftsmodell, ähm, die Transporte, die wir nachher organisieren, was kann man denn da ändern? Was gibt es da denn schon? Ähm, welche Richtung schlägt die Branche ein? Schlägt sie überhaupt schon eine Richtung ein? Und haben auch da erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und haben gesehen, es gibt eigentlich kein wirkliches Produkt, was uns zufriedenstellt. Also es gab schon CO2-Rechner, wo man sagt, okay, jetzt kann ich für eine Luft- oder für eine Seefracht mal meinen ungefähren CO2-Ausstoß ermitteln. Die waren aus unserer Sicht aber relativ rudimentär und, ja, ich sage es einfach mal, nicht nicht gut genug. Deshalb haben wir dann einfach geschaut, was können wir tun, welchen Partner können wir vielleicht finden, um es äh, genauer zu machen, um unsere... Äh, Ansprüche zu befriedigen und äh, um nachher ein Produkt zu, äh, in der Hand zu haben, wo wir sagen können, damit können wir zu unseren Kunden gehen und damit glauben wir auch, einen Mehrwert äh, zu schaffen.
0: Welche Bereitschaft gibt es denn? Kommen, kommen Kunden aktiv auf euch zu schon ähm, in dem Bereich? Oder ist das doch, also man muss da schon relativ von euch auch intrinsisch motiviert in diesen Prozess einsteigen?
1: I ja, äh, und man muss so eine gewisse Ambivalenz auch aushalten können. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach es wird überall diskutiert, in, äh, in Medien, auf gewissen Plattformen, man liest tagtäglich darüber. Ähm, die Frage ist, wie weit ist es schon in den einzelnen Abteilungen des Unternehmens wirklich, äh, wie weit ist es schon fortgeschritten? Also ich glaube, wir haben gerade viele Geschäftsführer, viele Unternehmer die darüber sprechen und ihr Engagement zum Thema Nachhaltigkeit offenlegen. Die sagen, ja, wir arbeiten an uns, um uns wirklich zu verbessern. Und wir finden wirklich auch viele Kunden, die sehr, sehr offen sind dafür. Und die sagen, Mensch, wir haben auch das Gefühl, ähm, da tut sich was bei euch. Ihr geht offen damit um und wir rennen stellenweise offene Türen ein. Das muss man einfach mal so sagen. Es gibt allerdings auch viele Unternehmen, wo man das Gefühl hat, sobald wir dann mit der Logistikabteilung sprechen, mit dem Versandleiter sprechen, ja, dann geht es doch wieder sehr sehr viel um Preise, um Laufzeiten, dann ist dieses Entscheidungskriterium Nachhaltigkeit, Emission vielleicht noch nicht so ganz angekommen. Also, es ist ein bisschen zwiegespalten, deshalb muss man die Ambivalenz stellenweise auch aushalten, zu sagen, ja, ihr propagiert es, aber ich habe das Gefühl, ihr lebt es nicht wirklich. steht uns dann auch nicht zu, es so direkt anzusprechen. Aber so die, das Gefühl, da ich jetzt auch doch relativ viel Kundenkontakt habe und Business Development betreibe, ähm, ist es schon so. Man hat Unternehmen und Gesprächspartner, wo man wirklich merkt, das ganze Unternehmen steht dahinter und das wird in allen Abteilungen gelebt. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ganz, ganz viele, die da ähm, ja noch Verbesserungspotenzial haben, einfach den, den Gedanken äh, und diesen Ansatz auch in die einzelnen Abteilungen weiterzutragen.
0: Ja. Aber jetzt mal so, wenn ich mich in so eine in deine Position oder so in so einen Sales Bereich irgendwie jetzt reinversetzen würde, wie machst du das dem Kunden schmackhaft tatsächlich? Ich meine, das hat ja auch ist ja ein preissensitives Geschäft. Reden wir da mal so: um Wie viel Prozent wäre denn jetzt eine von euch vorgeschlagene Lösung international, Asien, Deutschland äh, äh, teurer im Vergleich zu dem? Also wenn man es nachhaltiger gestalten wollen würde, äh, mit mit welchen mit welchem Ansatz und wie viel Prozent wäre es teurer als eine herkömmlichen Transportweg?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich würde sogar sagen, es muss per se gar nicht äh, gar nicht teurer sein. Ähm, um ein konkretes Beispiel aus der Luftfracht zum Beispiel zu nennen... Ähm ich habe jetzt einen Luftfrachtexport von Deutschland, der muss irgendwie in die USA. Jetzt kann ich einen Direktflug nehmen ähm, oder ich kann die Sendung erstmal innereuropäisch zu einem anderen Flughafen bringen, nach Amsterdam oder nach Paris. Die, rum, die fliegen mir es dann wiederum nach Miami und nachher geht es wieder auf den LKW und wird bis nach New York hochgetrackt, wo es eigentlich hingehen soll. Ist dann per se erstmal länger unterwegs und hat eine höhere CO2-Emission, als wenn ich jetzt wirklich einen Direktflug von einem nahen Flughafen äh, zu dem, äh, zur wirklichen Destination auswähle. Das heißt, in dem Fall wird es dann paradoxerweise auch ein bisschen teurer sein, obwohl die Transportstrecke kürzer ist, denn Direktflüge sind normalerweise immer teurer als äh, Flüge, bei denen ich zwei oder drei Umladungen dazwischen habe. Deshalb ist es schwieriger Sinn, äh, in Prozenten auszudrücken. Ähm aber es muss, nicht zwingend, es muss nicht zwingend immer teurer sein. Wir können den Gedanken jetzt natürlich weiter spinnen. Soweit sind wir Stand jetzt noch nicht. Aber wir, jetzt gehen wir mal auf, den, auf die Seefracht. Wenn ich jetzt eine Abfahrt habe von einem Schiff aus Shanghai nach Rotterdam, nach Hamburg zu unseren Seehäfen und ich weiß, es ist ein sehr, sehr, altes Schiff, was für die nächste Abfahrt eingesetzt wird, dann könnte ich ja in der Theorie auch sagen, gut, dann warte ich noch eine Woche und gehe auf ein moderneres Schiff, was eine geringere CO2 äh, Emission hat, weil es einfach äh, 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 ja, vielleicht schon mit LNG mit verflüssigtem Erdgas fährt, was es da auch immer für für Methoden gibt. Also das ist jetzt schon ein bisschen in die in die ähm, in die Zukunft gesprochen, denn soweit sind wir wie gesagt, stand jetzt noch nicht, aber ich glaube, es gibt auch einfach es wird auch zukünftig Möglichkeiten geben, Emissionen zu reduzieren und zu verringern, ohne die Transportkosten zwingend dadurch in die Höhe zu treiben. Also Stichwort wirklich Transparenz. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns, einfach Transparenz schaffen, dem Kunden Alternativen aufzuzeigen. Denn, wie gesagt, im Moment ist schon noch so, dass... Die Wahl, welchen Verkehrsträger ich als Kunde nutze, der hängt sehr, sehr stark von dem Preis ab, den ich dafür zu bezahlen habe und natürlich auch von der, von der Laufzeit. Und wir glauben aber, dass dieser, dieser Faktor Emission, CO2-Ausstoß wirklich in Zukunft auch als drittes Entscheidungskriterium für oder gegen einen gewissen Verkehrsträger ähm, mit ins Spiel kommt und sich, äh, und sich äh, verfestigt.
0: Ja, Entscheidungskriterium Preis, Entscheidungskriterium Laufzeit, jetzt neu im Angebot, Entscheidungskriterium Treibhausgasemissionen. Das setzt eine gewisse Transparenz überhaupt voraus von den Verbräuchen, die ich habe an Treibhausgasen. Und das ist auch die Verlinkung zu unserem nächsten Gast, ein Kooperationspartner von euch. Das ist die Firma Waves. Und der Gründer ist Armin Neises. Und der ist der Gast in der nächsten Episode, die direkt im Anschluss folgt. Nachhaltiger Güterverkehr, nachhaltige Logistik und Transparenz in den Treibhausgasen. Christoph, ich bedanke mich. Für das Gespräch dir viel Spaß und Glück ähm, im weiteren Verlauf und ähm, auf bald. Vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute dir. Ja, schnelles Ende, schnelle Überleitung. Das war Christoph Helfrich von LGX Logistics und im nächsten, im zweiten Teil geht es weiter mit Armin Neises von Waves und ähm, einem Digital Redo Solo. Was es damit auf sich hat, das hört ihr dann. Viel Spaß und Sinn. Freue mich auf euch. tschüss